0: 皆さんどうも榊原ですこの番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいります是非あなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょう社長ちょっと立つプロジェクトで,、はい、で A さん B さんという異例の組み合わせがあるとこの場合はねその B さんから経営陣がどういう情報を得ることができるかということもすごい大事なんですよね。A さんが、まあ、ヒット有望株もう我が社の未来を担うかもしれない中堅若手そして B さんが何であんな人つけてしまったのとだけど切るに切れない突然異様な能力発揮することも稀にあるみたいでこの組み合わせの場合この B さんからしっかりとプロジェクトの進捗とかあとはその感じ方 A さんに対する感じ方とかこれをしっかりと会社としてはフィードバックをもらっての会社としてはその A さんをこれからどんな風に育成していくかということも重要な情報として生かしていかなきゃいけないでしょ。うん、でね A さんみたいなタイプで例えばこの僕らがやってるようなウェブメディアのね集客力を改善するようなプロジェクトの中でもね基本 A さんみたいなタイプの人が社長からも可愛がられてて、うん、期待されててコミュニケーション能力もそこそこ高くてで人柄もいい誠実でみたいな、まあ、こういう A さんみたいなタイプの人が、まあ、しばしばアサインされるんですけど、はい、実はその A さんみたいなタイプは有能だと見られているがゆえにいろんな人からのフィードバックを意外と得にくいんですよキャラ的に。あの人だからきっと、はいもうかかってるだろうとかねあの人だからきっともうこんな細かいこと言わんでいいだろうって言って、まあ、先日僕がねお話ししたその社長さんもねプロジェクトにアサインした人はめっちゃ可愛い人なんですよ、うん、一番自分が可愛がってる社員の一人なわけだけれどもなんか進捗が良くない会議に同席するたびに思ってたでもいやいやいや彼は頑張ってるし誠実やしそんな細かいことを口出す必要もないやろと。ルーしてんですよそして2回目あれまたなんか進捗おかしいな前回の会議から1か月も経ってんのに、はい、ほとんど決めたこと進んでないなまあ果てながら2回目つくわけですよいやいやいやでもでもでもこいついつも頑張ってるからな時々休日出勤もしてるみたいやしみんな帰った後も頑張ってるみたいやしまあまあ彼に任せとったら大丈夫やろ三回目また進捗悪いあれこれね他の社員からは情報入らないんですよみんな有能な人で任されてると思ってる社長直轄プロジェクトやしって言うんでまたスルーされるって言うんでねこの A さんが置かれた境遇もなかなか辛いものなんですうん A さんは社長から期待されてたり上から期待されているで自分でもそういう自覚がある程度あるから頑張らなきゃ頑張らなきゃと思ってもちろん頑張るでも目の前に降りてきた初めての作業や聞いたこともないような言葉や、はい、初プロジェクトですからそのプロジェクトそのもののテーマについてはあまりにもグロテスクな風景が目の前に広がってるわけでしょ見え始めてしまうわけじゃないですか、うん、生まれて初めて取り組むプロジェクトだから自分で好きなことを始めて一からあれいろんなことを工夫しないからなんとか始めるわけですけれども会社から突然降って出てきたプロジェクトに自分がアサインされてこれお前のプロジェクトだからなって言われた時にね会社が思ってるほどね、はい、本人はね心の底細胞レベルでコミットできてないことがあるんですよね。つまり気持ちは頑張りたいと思ってるし態度でも頑張りますと断言してるしもう場合によっては社内でお披露目までされてしまってね、はいうん、今回のこのプロジェクトは彼に任せることにしましたなんてさオーソライズされてしまって、うん、もうみんなから見ても彼は勢いよとそれに着任したように見えてるんですよ。でもねね本人の心の心内は、ね自分のアイデアで始まったことでもなかったりする、はい、自分のアイデアで始めてしまったことであっても実際始めてみると自分の苦手分野なんかも混じってきたりなんかして意外とねストレスを感じていて脳が半分ね逃げたがってる状態に陥りやすいんですよそういうことってあるんですかそうですだからプロジェクトを任された人のそのね気持ちこれをやっぱり会社もね深くく想定しておく必要があるように思いますね、うん、つまりもうね脳は半分ワクワクしてるんだけど同時に披露しているまだ十分にことも進んでない段階から半分脳が疲労してしまってて目の前のグロテスクな内容に実はね取り組みきれない、うん、気持ち的にでも周りからは頑張ってるように見られてるんです、うん、ある程度物事も進んでるように見られるんですでもね目の前の小さな階段とかね落ちてる小石をのけてみたりというね、うん、この目の前にまさに広がってる風景にちょっとビビってしまってたりね、ストレスを感じてしまってね他の勉強を始めたくなってくるんですよでこれはね脳がね疲れてしまってる時のね特徴でねストレスを感じてしまってる特徴でねちょっと分野違いの本を読み始めたりするんです勉強と称して自分が取り組んだプロジェクトはプロジェクトについての専門書に行かずにそれはちょろっと読むなよ気持ち的にも努力するわけですけどねでもねその疲れた脳の半分でね疲労回復を求めてしまってねちょっと広い本に逃げるんです例えば経営学の本とかねジャック・ウェルチのなんとかちょっとねレイヤーで言ったらね3つも4つも上のレイヤーを勉強しに行っちゃうわけなんか役に立つと思ってるからね理由は十分なんですよ、うんうん、僕も経験があるんですけどねこれ誰しも経験があると思うんだけれどもその一つの物事に完全にピンポイント合わせるのって意外と難しいじゃないですかそのテーマを攻略するために学んどいた方がいいことがそのすぐ脇とか直結内容としていろいろあるでもね本来それに10時間避ければいいんだけれども、はい、5時間ぐらいはねそのテーマとちょっとかけ離れただけど関係ないとは言えないしかも興味深いテーマにっちゃうわけですようんうん、ね、堀江さんの講演聞きに行ってしまったりねいや関係あるっちゃ関係あるよなと。なのでねそれはね疲れてたりそのストレスからちょっと解放されたい脳の作用なのかね本当にそのプロジェクトそのものを推進するために必要な専門知識なのかっていうところはね。ななかなかこれどれぐらいの比率でそういう風になっちゃうのかよく分かりませんけどね,でも,ね、はい、でもいろんな企業さんとそしていろんな企業さんがアサインしてくださったいわゆるその会社内のホープさんとねいわゆる A さんですよ今回でうと、ん、その A さんと仕事をいろいろとさせていただく機会が多いですからね、はい、我々みたいなコンサルタントの場合はそういうザ・ A さんの中にはね
1: 、うん、多くの場合にその中核テーマからねちょっと逃げたくなってる人が多いんです、うん、これ僕気づいたんですよその逃げがミーティング1回回回目3回目目2 3進捗が進んでないぞっていうところの進んでるかのように見えるんだけれども、はい
0: 、ところどころねおや,おやえこれもまだなのえこれもどどんんん出てくるんですよこれね僕の体感値ですと期待されてアサインされた A さんの半分以上でそれが起きます体感値的に今ですよでもそれ非常に重要なテーマじゃないですかでもその人はすごく優秀に見えるんですよ、はい、当然会社も優秀やと思ってアサインしてます、ね、新しい新規事業ですからね,ねでも本人は苦しんでるんですよで取り組んでる体を装ってる面もあるしうんなんかねテンションももちろん高いし、はい、でも地道なことがねおろすかになっちゃってね何の本読んでるのかって聞いたらね経営学系 MBA の人が読むような本とかね、はい、ちょっとこう上の階層の方の話にっっちゃってて、うんはいいやいやとその前に今目の前にある、ね、この配線1つつなげないでね何なのそれに、うん、そのすっとんきょうなんで飛び方をしてしまうんですよね、うん、でそれがね結構長い期間続きます半年1年。2年3年平気でいきますよでこの問題に社内でメスを入れられるからですねで社内では気づきづらいですからもう最初から期待してる人をアサインしてるという自覚があるので、うん、特に最初の半年1年ぐらいはね親親とか思いながらも本人の,そのストレスに十分気づくことができませんなので外部パートナーである我々が気づいたらできるだけ本人に対してそれを率直に述べるようにも心がけているし、はい、これではちょっと長引きそうだ深刻だと思ったらねできるだけ早く A さんの上司やその経営陣の人たちにね、うん、その危険性があるように見えるということを早めにね伝えた方がいいんですよ。うんまあ、選手にちょうどそういう打ち合わせがあって、はい、やっぱりここはね担当職員にしかも実態をね
1: 把握していただくようにお伝えするようにした方がいいと思いますね。うん、すごいジレンマを塊だなと思うんですよね経営者は期待してアサイしているのにでもそれを進捗遅れているってことに気づいてカジトリを修正しなきゃいけないっていうこれまた難しい意思決定ですよね、うん、でもやっぱりさすが経営者の方々ねあのいろんなご経験おありの方々多くてその情報を伝
0: えるとね本当にこの時点でそれを教えてもらってよかったわじゃあなんとかこれ手の打ち方考える、はい、言い方も考えるけどみたいなことが多いんですよね、うんうん、まあそれによって手が打たれてで手が打たれるというのは具体的にはねその A さんが陥っている優秀に見えるんだけれども実際には手元から積んでいくものが積んでいかれていないという問題に本人も手を打てるようになるんですよね、はいうん、今一度ちょっと向き合い方をもうちょっとピンポイントにピントを合わせるみたいなイメージちょっとねぼやっと合わせてしまうんですね、はい、で取り組んでる姿勢だけ演じてしまうようになっちゃうからもっとねそのグロテスクな実の細かいところにやっぱり初めてのことだし会社としても初めてのプロジェクトだから人を増やしてでも専門家の目の数を増やしてでも本当はもう慎重に慎重に進めてだから、ねうんんんねうん、そこで頑張るべきなんですよ、それはい、あの休憩するとか寝る前にね、あ違う本を読むのは、そんなの個人の自由ですけれども、うん
1: 、そっちの方に逆に逃げないようにしなければいけないですね、うんまあ、ちょっとそこのバランスというか、線引きは難しいですよね、やっぱり目の前のことを優先順位高く取り組めてる状況でものをやっぱり休めるために、僕なんかも漫画を読んだりとか。ネッットフリクスたとかそうやって脳をリラックスさせて日中の最優先のタスクに取り組むっていうこともある種リラックス脳が疲れているちょっと癒したいっていう本能的なものの表れかもしれないしそうそうそういろんなことがあるからね、うんうん、やっぱいろんなことやってみたくなるんですよ、はい、一方でその担当者の優先順位を間違えちゃうっていうことも、まあ、僕の,そのネットフリックスにげるのとなんか同じ本能的な行動とも捉えられるし、うん、その違いってなんだろうそうこれね東京の方は例え話として分かっていただけると思うんですけどね、うん、新宿から
0: 東京駅に行く時ってね中央線の快速に乗ったらいけるじゃないですかプロジェクトが時間に追われてるような場合はねじゃあ来週まではここまでやりましょうとプロジェクトが時間に追われてるから、うん、来週までにこれだけのことやりましょうねって決めたりしますでしょ新宿から東京に行くために新宿からまず四谷にたどり着きましょうよとしかも南蛮線の中央線快速というのに乗りましょうねって会議で決めたりするわけですねこれ例え話としては、はいはい、ところが A さんによってはね会議の場で決まったんだけれども、はい、中央線に乗らないんです他の電車を見て、はい、山手線に乗った方が一駅一駅しっかりと東京の景色を確認できるなと、うん、別の有意義なことを見つけ出して時間事故を忘れてしまってもっとね意義があるようなことに取り組み始めたりするんです結果倍の時間かかって東京駅にたどり着くんですよこれはね、まあ皮肉なことに長期を見据えた場合には意外なメリットがありますよねつまり山手線の一駅一駅を確認し知りやることによって東京をより深く分かったりとかうん、結果同じ東京駅に着いた暁には得てるものが多かったりするで本人はねもうそっちの方に頭いっちゃってそれに乗っちゃうんですけれど短期で見た場合にはこれほど迷惑なことないわけですよまず会議で疑問符がつきますね、うん、あれなんでその20分ぐらいで東京駅にたどり着いて待ち合わせてるはずがね前回も前々回もたどり着いてないの,この人みたいなでも A さんやしな優秀やし、まあ、見た目もなんかできるっぽい人やし弁も立つし、まあ、なんかの間違いやろ彼のことやからきっとなんかで忙しかったんやろって言って、ね、みんなにもスルーされるんですよ、うん、最初のなんか妙に許してもらえちゃったりするわけ、はい、でもねこれはすぐ何らかの軋轢につながります3回4回繰り返してるうちに<笑>彼と会議でなんか決めても、うんなかなかこれ難しいなと言うんでもうプロジェクト全体の趣旨変えるしかなくなってくるわけですよね。<笑>はい、なんでねこれは3年とか5年の長い経緯で見ればね、まあ、結果往来になることはあるんですが1ヶ月2ヶ月または半年で何かやらなきゃいけないプロジェクトの場合はね、うん、これはきついですよね。うん、で本人はいやもう自分は山手線でじっくりもっと本質的にいくタイプなんですと、うん、心の中で思いつつもでも中央線に乗るという意義もわかるしなっていうこのジレンマで実は悩んでたりする。うんで体はね重要性に乗
1: ってますするとミーティングの時に話す時はあたかも中央線に乗ってるかのような話になるな乗ってる最中ですもうちょっと待っててくださいみたいなこと言っちゃうんでしょうねああでも体はもうすでに山手線に乗っちゃってるから、うん、そう簡単に時間内にたどり着かなないわけですよ、ねうん、なんか待ち合わせをしていて電車がちょっと遅れていてメッセージで今ちょっとどこどこにいますっていう時って結構あるじゃないですか自分が今いるところよりも少し先の場所にいるかごとくメッセージをして相手に安心感を与えるってこともしかすると結構いろんな人こういうシーンあるかもしれないなとあそうですね、はい。優秀だと一見思われるタイプの方々の中には
0: ね、うん、やっぱり多くの場合はその便も立つ。方も多いし、はい、誠実な人柄そしてま可いい人柄っていう場合もありますから、うん、どうしてもねキャラ的には憎めなかったりするわけですよね、まあ、そういう人はアサインされる方多いですだからこそ本人もそこそこちゃんと説明するとねなんか妙にみんなに理解してもらえちゃったりするもんだから、はい、その知りやすさに気づかないんですよね、うん、知りやすさを自覚しづらくなっちゃってっていうんでちょっとね実は悪化しやすいわけですよ、うん、この A さんっていうのはね素晴らしいからこそアサインされた A さんは、うん、実はその A さん特有の他の社員の方にはなかなか理解しがたい悩みとか事でやはり経営層の方ほどねこの A さんの置かれた境遇にね共感しやすい方々が多いと思う多分若い時相当優秀な方々がいろんな経緯で苦労されながら気づいて経営層になってらっしゃる方も多いと思うから、うん、一番分かってあげられるのは経営層の方しかいないと思うんですよ経営、うん、層の方が A さんにね「うん、いやいや俺ね若い時お前と同じような境遇に立ったことあんねんけど、うん、こうなってない?うん」脳がねそれストレス逃げしてるよいや僕の時はでもそうやったな君の時はちょっとわからないけどとか言いつつさやっぱりね、そういうのを分かってあ
1: げられるのはケイソの方しかいないんじゃないかなと,、うん、とその時にね A さんどういうリアクションするか気になりますよね本当に自分の悩みを分かってくれる経営者なんだなのか、うん、そうは言うもののそういう一面はやっぱり見せられないやっぱりここは大丈夫だって、まあ、ど
0: っちのタイプもいるでしょうけどね,ねただ多くの方は心の底から、うん、あまさにその通りだとまさに図星だと感じた時には、まあうん、まさに図星の時にしかしない表情しますからね、うん、それでそのケイソの方々と分かり合えたり真に分かり合えたりもするでしょうし。まあ、そこからまた関係も変わっていったらいいんじゃないですかね、うん、かいずれにしてもこの問題にしっかりと何らかのメスを入れるということ
1: は新規プロジェクトを成功させる上で大きなキーになるんじゃないかなと思います、うんうん、そうですね今営者視点で A さんとどう対面するかという話ですけど A さんを取り巻く他のプロジェクトメンバーからは A さんに対してどう接するべきかっていう A さんを取り巻くチームとしてどういう進め方をしていくのかっていうことが結果 A さんをまっすぐ東京へ進めていくキーになってくることもあるかななんて今思いました。